1: Muy buenas tardes queridos auditores de Pienso Logostinto. En este sábado 30 de mayo se nos va el mes. Estamos llegando a la mitad del año de este 2020. Y seguimos con nuestro programa Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada que hablamos de vino, viñedos y bebidas. Saludo a mis a mi panelistas estables, mis queridos amigos, a Pedro Narbona y a Maximiliano Milchiquillo. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Hola, Carlos.
2: Muy bien. Hola, Max. Y hola, Jaime. Muy contento por un nuevo programa de pies
3: Nuevo Espíritu, con un gran invitado hoy día. Yo contento. Eh, estamos cerrando este mes del mar y también el mes del pisco con este invitado de honor, nuestro embajador del pisco, y eh, cerrando el mes de mayo. Y como sé que a nuestro invitado también, le gusta mucho la historia, yo encontré en unos archivos, encontré la última conversación de Carlos Condel con Arturo Pratt. Yeah. El 20 de mayo, el 20 de mayo, eh, Arturo Prat le dice, Carlos, eh, sí Arturo, mira, mañana podríamos hacer una fiestecita porque es feriado.
1: Bueno, luego de este jocoso de Maximiliano, mi estimado auditorio, les voy a presentar, el día de hoy nos acompaña... Don Jaime, en, chiste en seco! Más seco, sí, así. Nos acompaña don Jaime Casozano ya, él es cofundador de la Piquela Tula ingeniero agrónomo, enólogo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y a la vez en Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Férico Santa María. ¿Ya? Redondeando, él, él está encargado, el que produce, si usted no lo conoce, el Pisco Huacar y una línea nueva que están sacando del Black Hero, ya, ya son ambos destilados, ya que son una línea premium de muy buen sabor, que lo puede encontrar usted en el mercado que nos va a dar más detalles Así que Jaime Camposano, bienvenido a Piénsolo Logostinto en este sábado 30 de mayo.
4: Ah, muchas gracias, muchas gracias por la invitación muchachos, placer estar acá eh, de asado, rico a la 8, es eh, se llama, estar con amigos, y hablar de temas interesantes, hablar sobre vino, sobre disco,
1: eh, lo encuentro sensacional. Muchas gracias por la invitación. Mira, gracias Salud, a ti por
4: aceptarnos. Ahí, así al tiro. Vamos a,
1: a estrujar a este invitado el día de hoy, así que el panel está libre, de proceder.
2: Todo. Estamos, todos, estamos además todos preparados con... Las, unas copas para degustar y probar un buen pico no es cualquier copa incluso esta copa que tengo ¿eh? ya esta copa que tengo acá tiene el logo del ejército perdón, no del ejército,
1: del logo de salvación
3: no, 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 no. la
2: insignia patria de nuestro país, perdón.
1: Te van a salvar después como de 10 te van a salvar.
2: Por la razón de la fuerza.
3: <risa> Oye, Jaime. Bienvenido, Jaime.
2: Jaime, sí, por cuéntanos, cuéntanos, Jaime cuéntan, cuéntanos un poco hoy día para que la gente eh, se, pueda, se pueda enchufar y, y pueda conocer un poco. Cuéntanos la historia... De, de cómo tú llegaste al Pisco, si bien hay un origen familiar. Eh, pues, Háblanos un poco de, de cómo ha sido la evolución y, y, y dónde estamos para hoy día. Sí,
4: hola. Mira, la verdad es que yo uh, crecí entre Alambique. ¿sí? Mi papá trabajaba eh, en la bodega familiar, en la destilería familiar, donde trabajó también mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y a mí entonces me tocó desde muy niño estar metido eh, entre la alambique, entre las cubas, entre las vendimias. Así que yo, eh, cuando llegó el momento de pensar en el campo futuro, qué quería hacer, yo lo que quería hacer era estar en el campo y estar cerca de esta tradición, de esta, destil de, esta raíz de destilación. Así que me fui a estudiar agronomía, estudié agronomía, me especialicé en enología, cuando salí de la universidad no era un buen, buen momento para entrar a, al mundo de las estimaciones. Estaba Control y Capel, no las grandes hegemonías de Fisco. Y, y no me querían mucho Capel porque eh, yo venía de una, de una familia que era típicamente Control. Y en Control tampoco me querían mucho por lo mismo. <risa> Así que me quedé hace años al vino. ¿ya? Y, eh Busqué siempre estar cerca de los valles, cerca de mi gente, cerca de los amigos, de la familia. Y estuve trabajando muchos años en la Villa Francisco de Aguirre, que era de Catena. Ahí me abrieron las puertas. Estuve, harto, estuve estar unos siete años trabajando ahí. Eh, entre otras cosas, eh, estuve en Curicó, en, en, qué sé yo, en Los Robles de Curicó, en Santa Carolina, en Santa Rita. Estuve un par de años en Estados Unidos trabajando en Napa también. Y en pues el mira. año 2000... Sí, y el año 2006, esta bodega de estilería que en ese tiempo estaba a cargo de Pisco Control, al vender Pisco Control su activo a lo que hoy día es la Pisquera Chile, eh, esa bodega se desocuparon, dejaron de funcionar, se generó una oportunidad y me encontré con dos grandes socios, con Carlos y Norman, que tenían todo el bagaje y la experiencia para poder vender. Eh, así que nos dimos a la labor y partimos de la empresa en el 2010, Tula Güen, y en el 2012 ya teníamos a Pisco guatar en el, en el mercado. ¿Sí? Entonces,
0: llegar al Pisco fue siempre un,
4: un algo que
3: tenía en la cabeza. como O sea, tú eh, el otro día nos contabas en la, en la pr prueba técnica que tú eres sexta generación de pisqueros. Y si no me equivoco, ¿tu sí. abuelo estuvo entre los fundadores de Pisco Control?
4: Sí, mira, de alguna manera la historia se, se pierde en, en, en los años, en la, en, en la colonia. Pero hasta donde yo eh, puedo saber, por el lado eh, camposano, figura de amador camposano, en los libros de Pablo Lacoso, su reciente investigación, con viñedos, con cepas, el año en la zona, en Cadén, que era el departamento donde estaba tu que es donde estamos, eh, en 1832. Esa es la primera fecha que tengo. Y en 1850 se casó el tatarabuelo con la tatarabuela. <ríe> Le dijo, mañana no me voy a casar con la tatarabuela. <ríe> y, y ¿cómo se llama? y la tatarabuela abuela venía de una familia también productora de ti, que debe ser de finales del siglo XVIII. Eh, Así que, eh, y más atrás yo ya no, o sea, eh, habría que hacer un, una investigación, digamos, más más profesional para poder eh, buscar datos tan antiguos. pero no, o, sea, o sea, hay que ir a los bolones sí. O sea, o sea...
3: O, o, o sea, re, resumiendo, por tus venas corre pisco y no sangre.
4: Sí, más o menos. <risa> eh, eh, va en, en 2,5.
2: <risa> Oye, Jaime, y, y, y en toda esta historia familiar, ¿qué, qué etiqueta o qué marcas eh, son las que las que venían en tu familia o que o que, fondo, que se desarrollaron a partir de, de fines del siglo XIX? Antes de Wacker. Sí. sí, mira, eh, bueno, lo, mi
4: bisabuelo fue el primero en la familia que incorpora marca registrada, ¿ya? ¿ya? Y eso fue, él escribió marca en el año 1922, escribió dos marcas que se llamaba, o sea, escribió una marca que se llamaba Disco Celestial y tenía dos etiquetas, una que era eh, la genérica, y había otra que hacía eh, alusión a la variedad que él usaba, que la usaba así. Así que, y en el libro de la cosa está, yo tengo por ahí varios, todavía tengo guardados etiquetas, cápsulas de plomo, corchos, botellas antiguas de, no de, de esa de esa producción. Claro, ahí Oye, Jaime, el...
2: Jaime, en el...
5: En el... En el disco
2: sí. yo tengo un amigo, yo tengo un amigo acá en Quillota, eh, que se llama Sandro Cartoni, y él es el. Ah, sí, el, lo conozco. Lo conozco, sí, bueno, y Sandro tiene una colección de pisco extraordinaria. Sí, eh, Sandro. Y yo he estado en su casa sí, sí. varias veces y la bueno, la pareja mandaron un, un saludo. Yo creo que tiene la colección de pisco más auténtica y más interesante de alguien acá en Chile. Eh, no sé si conoces a Sandro tú, el Museo del Pisco. Sí,
4: sí, sí, conozco a Sandro, hemos estado juntos. Eh... Creo que incluso tenía una, un especímen de la botella de disco celestial.
0: De Rosa Magía me fue, suena, ¿no?
4: Y sí, de la etiqueta rosada. Y si no eso, fue, tiene la tiene etiqueta. De... Sí, increíble. Y, así que... Muy lindo. Y bueno, y después mi abuelo, eh, esa marca no duró mucho tiempo, porque en el año, en los años, a principios, oh, finales de los 20, principios de los 30... Se formó la cooperativa Pisco Control. Y este bisabuelo integra o, o está en la formación de Pisco Control, que eran algo así como de nueve dueños de bodegas. No era de los productores de fruta como hoy día, sino que eran los dueños de bodegas, de filería. ¿no? Y, y este bisabuelo se enferma y ahí toma la posta a mi abuelo. Y, y mi abuelo fue presidente, fue el tercer presidente de. ...de Pisco Control y se mantuvo ahí como 40 años, es decir... A, ...si no me equivoco, a principios de los 80... ...él dejó de ser presidente de la cooperativa Control... ...entonces, el de, de todo ello, el que el que tiene más nombre acá en la zona... Eh, ...y por eso, es uno de los grandes formadores de lo que llegó a ser... Eh, ...Pisco Control, desde, desde nueve tipos con bodegas pequeñas... Eh, Bodegas del año treinta eh, hasta lo que fue digamos hasta casi todos los
5: ochenta
2: y, y, y en todo este tiempo en todo este tiempo que es un estamos hablando de, de, de 100 años eh, donde tu familia ha interactuado con el pisco tiene alguna referencia de cómo qué ha pasado con el consumo de pisco eh, a través de a <risa> través del de
4: este, tiempo en el fondo eh. sí Sí, bueno, el, el consumo de, de pisco como tal eh, revienta en Chile después de la guerra del Pacífico. Lo, lo, los soldados vivieron experiencias, eh, digamos, u, eh, ultraterrenales, por decirlo de alguna manera, yeah. eh, después de marchas forzadas por el desierto, caían en los oasis. Del, del norte de Chile, del, del sur del de, de Perú, eh, y se encontraron con el alcohol que los peruanos también llamaban pisco. En esa época se llamaba pisco en Perú, en Argentina había gente que llamaba pisco sus alcoholes, en Bolivia había gente que llamaba pisco sus alcoholes. Y se encontraron con este pisco y lo vivieron en ese contexto, y por lo tanto cuando volvieron a Chile, contaron su historia y resal, eh, resalzaron eh, este producto y el consumo del pisco en Chile empezó, digamos, o se empezó a generar una demanda y esta demanda fue sufrida por los pisqueros del norte de Chile. Y desde ahí eh, el pisco empezó con fama, con una fama que lo llegó a tener una denominación de origen en el año 30 eh, plantas y capacidades que aumentaban, las cooperativas de control y capel fueron las cooperativas más grandes de, de Chile eh, eh, del área agrícola y, y eran verdaderos y Cameles, es una cooperativa una, una gran empresa entonces eso fue todo apoyado por el permanente aumento de consumo eh, de pisco por los chilenos y bueno, los... también hubo una
2: pausa entre medio entre medio sí. hubo una pausa porque como vino este incremento en el consumo de pisco, que se dio, también la gente del sur empezó a hacer aguardiente, que, que impulsaron también la creación de la
4: denominación de origen del pisco en la tercera y cuarta. Sí, efectivamente, en la medida que se hace popular algo, eh, lo, lo, las imitaciones, el intento de fraude siempre está. Eh, así que la denominación de origen lo, lo protegió y fue digamos, satilar para que, que llegaran a to, la industria, a tomaran las dimensiones que tomó. Eh, a pesar de que redujo mucho su cantidad de etiquetas disponibles, porque control absor entre Control y Capel absorbieron, yo diría, el 80% de las etiquetas que estaban a principios del siglo XX. Y hubieron muy pocos que sobrevivieron por fuera. Eh, que sé yo, Bow, por ejemplo, con Conquemao, uh, eh, Los Nichos, Oval, 3R. Pero, ¿3R? Eh, sí, pero 3 una marca de. de ah, sí, o sea, después murió. Sí, sí, aguantaron unas más, otras menos. Había sí. otra cooperativa que se llamaba Pisco Río de Marí, no chicas, claro. eh, que fueron quedando en el camino. Bueno, pausa. Entonces. Gauzá también se mantuvo por fuera, entonces la mayoría de los cientos de etiquetas fueron absorbidos por la cooperativa en un esfuerzo de, de asociatividad, entonces eh, de alguna manera el pisco perdió eh, variabilidad, eh, sorpresa, porque tenían dos grandes empresas, eh, mm. haciendo, muy, eh, aunque tengan más etiquetas, si, multipliquen las etiquetas, las cosas tienden a parecerse mucho. Y bueno, y en los 90 eh, llegó a globalización. Ruta, de... Ruta, de... Ruta Norte. Ruta Norte. <risa> bueno, ese Ruta, eh, Ruta Norte fue el primer intento de, de CCU por entrar a la, al negocio del PIC. Que a pesar de que es muy interno muy de Chile, es un negocio de varios millones que... Eh, no menor, no, eh, muchos millones bueno, y en los 90 viene la globalización tú recuerdas que tú podías tres bocas, un par de tres, cuatro, cinco whisky, un par de ron y de repente tenías los botas que quisieras los, los whisky ¿no? y la y la industria pesquera bajó de suplir el 70% del destilado en Chile a, a cerca del 40% ¿no? ah, y eso fue un golpe más ¿no? Sí, y eso fue un golpe grande al que no al que no resistió control después de 50, 60 años de actividad y, y que de alguna manera hoy día también tiene que Capel siempre de complicado, siempre luchando.
3: Oye, pero eh, sabemos que eh, Chile consume, el, creo, si no me equivoco por, por la última cifra, el 97% del pisco
4: que produce. Sí, los chilenos tenemos, uh, nos tomamos todo el pisco que producimos, casi todo, sí. eh, en, en la, la, la proporción que sale afuera es bajísima. Eh, yo diría que es menor al 10%. Y además nos tomamos la mitad de la producción del aguardiente peruano. Claro. Entonces, eh, la verdad que eh, nos tomamos todos,
1: somos el mercado para este aguardiente. Hey, Jaime, y eso que tú indicas de la producción del aguardiente no. peruano, ¿se compra granel, lo usan acá, lo embotellan distinto?
4: No, no, aquí pueden llegar las la botellas eh, peruanas, pero tienen que ingresar como aguardiente de, de uva. Ya, Al bien. resto del mundo podrán podrá salir como pisco, pero a Chile no tienen que entrar con la denominación aguardiente de uva. Ahora, ah, porque la legislación chilena dice que el pisco es solamente lo que hay entre la, entre la tercera y cuarta región. Entonces, sin embargo, claro, sin embargo sin embargo, uno se encuentra con las cartas que ofrecen pisco peruano, las revistas que publicitan pisco peruano, eh, eh, la Asociación de Productores de Perú fue capaz de colgar en, en pleno paseo humado el pisco peruano eh, para hacer publicidad. Entonces, eh, a pesar de que entran como aguardiente, la gente lo consume pensando en la palabra pi. Yeah. Entonces, eh, eso es lo que quise
1: decir. Nosotros nos tomamos el pico chileno y el que no lo es. Yeah. <risa> Qué buena parte de historia hemos escuchado, queridos auditores. Ya estamos llegando la, al primer corte de nuestro programa Pienso Piénsolo y eh, con la charla amena, espontánea de Jaime Campuzano eh, cofundador de la visquera Tulawen y productor del Pisco Huaca, que nos va a dar un poquito más de detalle con esta parte histórica. Y Black Heron. Y Black Heron también, exactamente. Así que no se olvide, querido auditor, que nos está escuchando a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia modulada en Radio Portales, y a través de la internet en www.portalesfm.cl. Vamos a ir a una pequeña pausa por nuestros avisajes y volvemos en un instante. Vamos y
0: volvemos. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza etol. 32, 221, 44, 16, Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica. Auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Punto .cl. Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando... Pienso, luego es quinto.
1: Querido auditor, después de esta pequeña pausa de visaje, seguimos nuestro programa Pienso Logostinto a través del 89.5 del Dial de la Frecuencia Modulada y a través de www.portalesfm.cl. Pienso Logostinto, el único programa del Dial de la Frecuencia Modulada chilena que hablamos de vinos. El día de hoy, bueno, hacemos una excepción vamos a hablar de pisco, viñedos y de vida. ¿Por qué? Porque nuestro invitado Jaime Camp, Camposano, ¿camposano? Eh, Camposano, ¿camposano? ¿ya? Eh. Eh, es el gestor de este Pisco Huacar. Es una eminencia en, en, en materia de Pisco, un, que tiene bastantes premios que nos va a dar un poco más de detalle. Ahora Así que seguimos con nuestra grata conversa con, con Jaime.
3: Aparte que hoy sería eh, pienso luego de, de estilo, una cosa así. <risa>
1: <risa> más o menos, sí, más o menos. Oh, luego de, estilo.
3: Well, ¿Ah? de estilo y pienso. Oye, y bueno, has tenido un segundo hijo, este Black Heron, que a mí me, me, me tiene intrigado porque nunca te pregunté eh, si Wagar significaba algo en, en Aymara, en, en Diaguita, no, no lo recuerdo. Y, un... Black, y eh, Black Heron me suena a una palabra en inglés, o sea, dos, dos, dos en inglés. O sea, el, el, el cambio vino de el departamento creativo, de, 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 de <ríe> cadeo, de, 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 qué? De
4: sí, verdad, para poquito para contarle a los auditores que si no conocen Huacar, Huacar es un pico ultra premium, eh, lleno de medallas, transparente, aromático, joven. ¿sí? Vamos. <ríe> Y, y se llama Huacar porque eh, Huacar significa garza blanca, más que significa, ah, es, no. el nom, es el nombre que se le da a una garza blanca chiquita endémica que vive en los valles transversales y en algunos valles del sur, como en el interior de, de Curicó, de Talca, de Tazas, por ejemplo, hay también. Eh, nosotros estamos en un pueblito que se llama Tulagüen. Es una localidad rural a, a los pies de la cordillera de los en el alto del río Limayri. Y Tula-Wen significa hogar de garza. Tula es la garza, Wen es el lugar, el refugio, el nido. Ustedes pueden ver la interpretación. Entonces, en el caso de nuestro segundo producto, Blasteron o Blasheron, <coughs> eh, <más lento>. ¿Eh? <risa> Es un, es un pisco ahora que tiene 43,5 grados, es un gran pisco, que tiene madera, al igual que Guacar puesto en, un, en una botella magnífica, eh, pero que además tiene eh, una sorpresa que son notas muy sutiles ahumados, eh, Y eso lo hace único y diferente al resto. Black Heron es el inglés garza negra. Entonces de alguna ah, manera... Mira, ya, este es el hermano oscuro de De yeah, Dark side, ¿no? el, el lado oscuro de la
2: fuerza. <ríe> Jaime, Jaime, para, para la gente que, no, que nos está escuchando, ¿tú, tú no, les podrías o nos podrías explicar eh, tu pisco en el caso de Waccar? Eh, ¿Qué es, un, ¿Qué es un destilado? ¿Qué es un doble destilado? ¿Qué es un triple destilado? Que uno lo ve mucho en las etiquetas, pero me gustaría que, que
4: tú nos contaras en el fondo qué, qué significa. sí Muy, muy rapidito, eh, para que la gente eh, sepa, eh, lo primero que se tiene acá es uva. La uva la convertimos en vino, por lo tanto el azúcar se convierte en alcohol y luego por un proceso de destilación que permite separar el agua del alcohol, nosotros traemos este alcohol desde el vino y lo concentramos eh, en un líquido transparente que es el agua Durante el proceso de destilación los vapores más livianos salen al principio, y eso le llamamos cabeza, que es rico en alcohol metílico, después viene una... Un, es un segmento que se llama corazón, donde está el pisco real, el pisco que da la botella, el sabor, los aromas. Eh, y al final está un segmento que se llama cola, que tiene alcoholes superiores y otras cosas que no requiere. Entonces, para hacer el pisco nosotros extraemos este corazón. Ahora, este corazón puede ser pequeñito o puede ser un corazón grande en el sentido de, de que va perdiendo calidad porque se va metiendo de alguna manera en la cola. Eso, no hay un límite establecido. Y, eh, y, por ejemplo, la, la destilación, segunda destilación, tercera destilación, nos per permite tener, por ejemplo, un corazón grande, pero eh, de no muy buena calidad, pero al destilarlo por segunda vez, vamos a eliminar los aromas positivos, o vamos a eliminar, digamos, los aromas negativos, pero al mismo tiempo vamos a eliminar aromas. Y si lo destilamos por tercera vez, vamos a seguir eliminando aromas negativos, pero se nos van a ir, sin lugar a duda también positivos. Entonces, a medida que tú destilas más veces un mismo alcohol, se va volviendo neutro. Eso es súper bueno para el vodka, que busca un alcohol neutro, y los vodkas compiten entre ellos. ¿Quién destila más? Yo destilo ellos se le dice el otro día, y así se, se, la, eh, se la lleva pero en el caso del pisco eh, va a depender de la casa de destilación nosotros para aguacar destilamos una sola vez en un corazón muy pequeño para Black Heron, destilamos tres veces porque queremos tener aromas a Moscatel pero queremos tener aromas a Moscatel tenues, ligero eh, eh, de menos preponderancia porque al ir a la barrica muchas frutas, mucho cítrico mezclado con la barrica con las avellanas, con la vainilla no cazan bien entonces necesitábamos bajar el tenor aromático así que dos destilaciones tres destilaciones no suponen por sí solo que algo sea mejor que otra cosa yeah. esto es más que Mira, mira,
2: Max, para terminar, solamente para terminar esta misma idea si, si tú tienes un volumen destilaste eh, X y te salieron 100 litros por decirte una idea, ¿cierto? 100 litros entre... ¿cuánto de eso en es la cabeza? ¿Cómo saber cómo se corta la cabeza? Aparte de, del, del buen olfato del
4: maestro destilador Sí, mira, yo diría que yo mis alambiques son de 1200 litros y yo a eso le saco eh, 20 litros de, de cabeza, 100 litros de corazón, eh, 150 litros de cola. Okay. Con diferentes grabaciones alcohólicas, pero no vamos a estar en eso. Eh, pero lo importante es que el tiempo, y el, el tiempo y la grabación de lo que está saliendo te ayuda ...a más o menos identificar... ...los segmentos de separación... ...yo sé que entre el minuto 20... ...y el minuto 35... ...está el corte de la cabeza... Ya, ...ya lo aprendí... ...entonces... ...yo estoy más encima... ...de la destilación... ...o del chorrito entre esos minutos... ...y voy probando... ...probando, probando, probando... ...hasta que mi nariz me dice acá... ...y lo mismo sucede en el, en el corazón... ...yo sé que son como cinco horas, que son como 100 litros, entonces cuando ya estoy cerca, ahora, 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 y ahí empieza una lucha interna, porque entre más entre más deje pasar el tiempo, mejor rendimiento tengo, eh, en términos económicos, pero voy deteriorando calidad, entonces ahí se enfrentan los demonios. Siempre, siempre sale el que la calidad ganando, porque al final eso es lo que me exige a mí. y... Y, y ahí también hago ese corte. Entonces todos todo esos cortes son sensoriales.
3: Yo quería preguntarte, porque a, ayer estuve releyendo el capítulo sobre el pisco chileno, que recomiendo mucho, de nuestro amigo Carlos Reyes, Viaje al Sabor 2. Tiene un capítulo como de, como de 15 páginas, que ahí está condensada casi 400, o sea, Casi cuatro siglos de historia del pisco en la zona norte, entre Chile y Perú. Pero ahí también vi el dato que el saque en Chile eh, permite hacer pisco de hasta, creo que 13 tipos distintos de uva. Eh, ¿Tú has pensado en hacer un pisco que no sea de las tres uvas principales, que son la moscatel rosada, la, la moscatel de Austria y la moscatel de Alejandría?
4: Sí, mira, el, la incorporación de variedades al decreto, eh, si no me equivoco, fue en la década del 60. Y se juntó una serie de caballeros, doctos eh, del SAL, especialistas, agrónomos del ministerio, qué sé yo, y decidieron eh, limitar el uso de las variedades que quiera y se limitó a tres. Muchas de esas variedades no estaban en Chile. Eran variedades que estaban, qué sé yo, europeas, que se pensaban, que se proyectaban traer, que podían servir y hicieron un decreto un poco holgado en eso para darle eh, oportunidad o generar las condiciones de importación de buenas variedades de moscatel eh, tra eh, tradicionales en el mundo. ¿está? Hay moscatel de orange, moscatel blanca, moscatel de una serie de cosas. Sí, hay
3: varias, hay varias, que no, sí. no, no, Entonces, no yo,
4: hoy, día, hoy día en el en Chile tenemos moscatel de Alejandría, que es una variedad colonial, que llegaron aquí con los españoles. Tenemos una variedad que es moscatel rosá, que es, una, es un hijo de moscatel de Alejandría, eh, con un moreno criollo. <risa> y, eh, y la otra es una moscatel de Austria Que se llama Que de moscatel no tiene nada La moscatel de Austria no es una variedad moscatel Pero son años en que pues, te Le pongo el nombre que yo quiero ¿te fijas? Eh, A la variedad y, eh, y la Pero Pedro Jiménez es algo similar Que es la, la Pedro Jiménez Que que no es la Pedro Jiménez que escriben con G en, en, en Argentina, ni tampoco es la Pedro Jiménez que escriben con X en España. Pero me imagino que eh, cuando tú podías bautizar tu variedad como, como querías, eh, había una suerte de ventaja comercial, o a lo mejor el tipo era, vivió, era un inmigrante astriaco que echaba menos madre de padre, que papel de ajo. Uno no sabe los motivos, pero sea como sea, son variedades que, y nombres que ya se manejan hace muchos años. Entonces, ya, ya son parte de la, la tradición, yo no son muy partidario de cambiar ni nada. Eh, sí, qué ocupa? Nosotros usamos eh, Moscatel de Alejandría y Moscatel Rosá, que es la mezcla tradicional de variedades la que la se, se usan en el pisco. Claro, Italia y rosada Pastilla. Tal como lo hacía el el, el bisabuelo, ¿Ya? Y para la Blasjeron, para bajar este tenor moscatelizado, incorporamos eh, algunas otras variedades, más negras.
1: Genial, genial. ¿Cómo se ha ido gestando, cómo ha ido naciendo a poquito en este proyecto y cómo se ha ido por posicionando en el mercado, piscó Huacar, que nos explicó recién que era el nombre de una agar, se imagina, jamás se nos ocurrió y venía a 10 es no,
4: queríamos, queríamos primero ponerle el nombre Tula Buena, eh, pero ya estaba inscrito como marca, no se podía usar. Después pensamos <risas> en ponerle Tula. Eh, y, y fíjate que también hay una cachaza en Brasil que se llama así, <risas> Así que poner un nombre producto de algo hoy día... ¿Y tú
1: la lleváis ¿Ah? tú la lleváis ¿Tú la, tú la, tú la <risa> Estoy jugando a la pinta. Hay
2: una bebida energética tula sí, también. Sí, claro. En los últimos tiempos salió una bebida
4: energética tula. No si te era malo, pero con este concepto uno tiene, eh, que teníamos de salir globalmente... Eh, al mundo, los diseños tanto de Huacar como de dijeron, diseños de productos, de empaque, está todo pensado en la exportación. Nosotros hoy día estamos exportando la mitad de nuestra producción, estamos en 40 países, eh, así que uh, encontrar un nombre que aplicara al mundo fue algo súper complejo. Con Huacar le dimos muchas vueltas, buffet de abogado, bla, bla, bla con Black Hero fue... Ya, porque la verdad que
2: eh, es, es de nunca acabar. O sea, con todas las marcas en Bueno, pero... Sí. Digo, también hay que, bueno, considerar que esto que voy a ser un poco de la idea que tú traías, pero esto de, de exportar a tantos países y todo, ¿no? quiere decir que Huacar es un, es un fondo un un pisco, eh, un espirituoso, en el fondo, que, que se bebe, en el fondo, solo. Solo, hay gente que lo toma con hielo, pero la idea es que Huacar se tome solo, como se toma un whisky, como se toma un coñac. Esto, esto ha cambiado un poco también el modelo, de, el modelo del pisco en Chile, que siempre o generalmente se tomó acompañado con Coca-Cola, la, la, la famosa piscola que es el nacional, o acompañado con una bebida blanca. Estos, estos picos que son eh, más premium, son muy sedosos, que tienen mucha nariz, eh, son exquisitos, que no te raspan, son tragos, en el fondo, para tomárselo solos. Eh, Cuéntanos un poco, Jaime, que eso también, en el fondo, también hay un cambio de paradigma en este tema. Sí,
4: mira, eh, Guacar y Blasquero también son de los pocos picos que se dejan beber solos. Te permite beberlo, beberlo solo, a pesar de que tiene 40 grados guacán, 43,5, lo que hicieron tú al beberlo, no sientes ese ardor eh, de un aguardiente corriente eh, que, digamos, te, te, ha, te hace gesticular la, el, el rostro. Y cambia la cara. Entonces, eh, claro, te cambia la cara. Entonces, se dejan beber solo y eso eh, es enriquecedor, primero, porque cuando tú puedes beber el destilado solo, sin agregarle nada tú puedes sentir la esencia pura del destilado, del producto algo que no vas a conseguir en ningún coste entonces, que se deje beber solo es, es, es sensacional porque tú puedes, desde Huacar por ejemplo, viajar a Turagüen, viajar a las parras viajar a la uva, viajar a las variedades hotel, directamente, y en el caso del blanquero eh, ir a, ir a, ir a farrica a esos años de guarda a este humo que agregamos que, que dejamos en contacto entonces, no eh, es una experiencia eh, enriquecedora pero, yo personalmente me tomo una, dos copitas solo, pero uno también quiere eh, a veces bajar un poco en la graduación mezclar con nuevos sabores, entonces Huacar tiene, tiene digamos la característica de dar mucha versatilidad a la coctelería de hecho, hace el, hace el, a finales del 2018, Cocktail que ganó la London Cocktail Week en Londres, una competencia de 300 bares, votado por el público, por el jurado, el cóctel se preparó con bajar. Primera vez que un pisco se presentaba, primera vez que alguien se atreve con un eh, destilado exótico para ella, eh, y ganó el concurso. Así que, de alguna manera, demuestra su versatilidad. Y en el caso de Black Hero, eh, cócteles como el Negroni, el old Fashion eh, con, con Blasquieron queda maravilloso porque tiene unas notas de confitura de naranja, como los como los coñac famosos, entonces eh, queda, queda muy muy bueno, entonces bueno, y con Blasquieron también podrás tener una pistola premium y mostrarte orgulloso de ella. Entonces, eh, sí, partimos solo en su pureza pero podemos ver de dificilidad.
2: ¿Cuál es el volumen de producción que tienen ustedes en, en el pisco?
4: Eh, nosotros estamos haciendo 50.000, 60.000 botellas anuales. 50.000.
1: Bueno.
4: Ya. Sí, no, si no, no es... Eh, no es mucho, la verdad, pero, pero entre, no es, poco entre, no es
3: entre, poco. entre el Black el Black
4: No, He para. Para Huacar. Black, Black Hero ah, yeah. hicimos. Tenemos un lote de como de 15.000 botellas, más o menos. Ah, yeah. Pero un, que. Menos, sí, pero menos. que va a demorar más tiempo. No, no, no sabemos si anual, si no, porque está recién recién partiendo. El Black Hero nosotros lo lanzamos. ¿Recién? Es una anécdota. El 18 de octubre, amigo mío. ¿Y? En la hora de almuerzo hicimos un lanzamiento, periodistas, amigos repartimos botellas. Y en la noche pasó lo que pasó. Estoy un poco preocupado, no vaya a llegar la fiscalía hasta nosotros. ¿sí?
3: <risa> Mira, yo, yo el 18 de octubre había contratado a un... A un experto para ir a hacer la calicata en mi futuro viñedo. Así que también para mí es una fecha así como no sé, cósmica que el, el destino me, me, me sacó de ahí.
1: <risa> Queridos amigos, por esta impresionante y entretenida charla que nos está dando Jaime. Ya estamos acercándonos ya al siguiente segmento. Jaime. ¿Tú tienes pensado alguna canción para que nuestros auditores puedan deleitarse en su domicilio en estos tiempos de COVID, algo algo que amerita el tema?
4: Sí, me, me hiciste la pregunta, estuve pensando, yo eh, soy súper bueno para escuchar música, más bien, eh, me gusta más más bien el rock, eh, de, de, pero escucho de todo tipo, y estuve pensando, en, bueno, estamos hablando de pisco, estamos hablando de aniversarios también, por el, porque es el mes del pisco, eh, producto chileno, típico, yo estaba pensando, eh, creo que es muy buena canción del disco Corazones, de los prisioneros, eh, Noche en la Ciudad. Es una canción que me, encanta, que me gusta mucho y yo creo que le va muy bien, digamos, al, al segmento Y bien. Bien.
1: Salud por eso. entonces, salud por eso, como dice Maximiliano, DJ Alex, nos vamos con esta canción de los prisioneros del disco Corazones, salud. Noche en la Ciudad, no se olvide que nos está oyendo a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada radio-portal y a través de www.portalesfm.cl. Vamos después de esta canción y nos volvemos al ratito. Bye, bye. querido auditor, después de esta canción de noche en la ciudad del grupo Los Prisioneros, retomamos la transmisión en pienso lo Extinto, acompañado en la noche de hoy de Jaime Camposano, el creador de Pico Huacar. Una excelencia en destilado que se está posicionando en el mercado internacional. Pedrito, ¿tú tienes algo que comentar, nos parece? Sí, bueno, quería hacerle una pregunta a Jaime, o sea, en realidad un par de
2: preguntas. Eh, una que... Me gustaría que nos contara cómo funciona Chile con el tema de los impuestos respecto a otros países, porque la gente tiene que saber que el Pisco tiene un impuesto a la ley de alcoholes que llega al, al 30%, más el IVA que el 19%, estamos hablando de un 49% eh, de impuestos para un producto con derivación de origen. Eh, tu socio es el Estado, tu, en realidad tu socio es el impuesto Interno, <ríe> sin, sin ponerse con ni uno. ¿Y cómo, cómo repercute eso? Eh, y lo otro, ¿qué te parece eh, la incursión del químico chileno hoy día en la industria?
4: Eh, mira, para pues responder a esa pregunta primero te voy a comentar que eh, tanto en el vino como en el pisco eh, hoy día son lo único, o los grandes productos o, o son aquellos productos que tienen mayor valor agregado productos agrícolas con valor agregado y son súper sí. pocos los ejemplos ¿Ah? es la industria pesquera la industria eh, del vino es una industria que permite además eh, pequeños pequeños emprendimientos es decir, uno puede tener una bodega pequeña una, una empresa pequeña eh, y subsistir, es decir eh, además es una industria bastante democrática una industria que tiende a sostener la ruralidad y por lo tanto eh, es muy importante para el desarrollo de los países sin embargo, estamos afectados por un impuesto que, que eh, en rigor, entre IVA e Ila llegamos a 50.5%. Es decir, lo que ustedes pagan en la góndola, en el restaurante, qué sé yo, al comprar, el 50.5% de eso es impuesto que vuelve al que vuelve al Estado. El impuesto que tenemos nosotros en Chile es malo, es mal estructurado es altísimo en relación a los países obre productores, porque cuando esta ley se discutió, todos tenían que decir que tenemos menos impuestos que la obre, claro, cuando se toma la obre en general, pero cuando se toma solamente a los países productores, seguro somos el que tiene más alto impuesto, y, y además es un impuesto que funciona igual que el, IDI, que el IVA, es decir, es un porcentaje de la venta, por lo tanto. No reconoce el esfuerzo en mejorar packaging, eh, en mejorar, qué sé yo, el concepto del producto, porque finalmente tú pagas impuestos por todo. Hay países que se pagan impuestos solamente por el alcohol, es decir, tú pagas tanta plata por alcohol, no importa si tu botella costó eh, 3.000 o mil. Si tiene la misma cantidad de alcohol, paganlo. Y eso ha ayudado a mejorar la calidad de los alcoholes y lo que está haciendo eh, al contrario esta ley tiende a tener alcoholes de menor eh, porque proporcionalmente eh, pagan digamos menos dinero por el impuesto así que es mala eh, definitivamente y tal como el tabaco la que nosotros somos siempre aquellos a qué dónde sacamos plata eh, alcohol porque existe esa moralidad mor de esa moralidad de, de que nadie va a parar a decir ¿No? decimos que la gente vea eh, y, y pague lo justo para
2: hacerlo. El, el gin, el ¿qué te pareció la incursión hoy día de, de la entrada en producción de gin chileno? Hay varios que lo están haciendo, no sé si lo has probado, lo tienen en carpeta. Sí, eh,
4: eh, sí, he visto, han aparecido algunos. Gin chi, chileno, la verdad que no son muchos. Eh, pero han aparecido en la, en, la, digamos, en la búsqueda de nuevos negocios, hay cosas bien interesantes, otras no mucho, eh, pero yo lo encuentro fantástico, si nosotros somos un país que producimos y que sabemos destilar hace muchos años, así que eh, los primeros alambiques coloniales estuvieron acá en Chile, entonces yo creo que es bueno, es, una, es, una, es un tipo de de alcohol abierto, de su, no tiene denominación de origen, en cualquier parte del mundo se puede hacer. Eh, cuidado sí. con las modas, el gin estuvo en lo solo, en, en, en el, al final de los 90, en el 2000, renació porque las grandes empresas mundiales de Ayo, Ricard, le pusieron ficha y lo impulsaron, con Henry y otro gin. Entonces, como esta es una historia larga, hay que tener cuidado con las modas, y afirmarse en, en lo que uno sabe hacer, en lo que uno puede hacer, eh, más que seguirse con la guava, pero lo encuentro fantástico. Hay otros alcoholes que yo también más, más sentado con hierba. Yo, eh, con tanto, más seamos en esto, eh, yo creo que es mejor.
2: Panelistas, ustedes me permiten un minuto, una respuesta de un minuto. Una pregunta y una respuesta de un minuto. No. No. Eh, es que me quedo dando vuelta una cosa que dijo Jaime, porque. El fondo nos habló nos acaba de decir que los alambiques vienen de los alambiques y el, 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 el albino son centenarios de 200-200 años. Ha evolucionado la industria de los alambiques. ¿Quiénes, ¿Quiénes la llevan en la industria de los alambiques hoy día en el mundo? O, o eso es una, o es una industria en el fondo eh, muy estática en el sentido de que, de que la evolución tecnológica no ha, digo, no, no, no ha sido tan poderosa y que se habla muy bien
3: de los alambiques que se hicieron tiempo atrás oye quiero quiero uh, eh, eh, espera, perdón. Eh, el alambique siempre está hecho de cobre además sí ah,
4: sí sí eh, no siempre está hecho de cobre pero los alambiques quiero son de cobre y la mayoría de los alambiques son de cobre y hay una razón técnica eh, eh, por la acción del cobre sobre ácidos grasos en el, en los destilados pero para responder la pregunta, eh, Chile es un país rico en cobre, con disponibilidad de cobre desde siempre. Que hubo siempre una, eh, buenos, eh, buenos artesanos del cobre, y por lo tanto la calidad de los alambiques de chileno en cobre eh, se exportó al resto de, de las colonias, eh, se movieron por Latinoamérica y, y facilitó que eh, los campos en Chile, las haciendas pudieran tener en, en muchos casos, uno. Eh, la tecnología sobre los alambiques, a ver, no sé si tiene el mismo grado de evolución que, que otro tipo de maquinaria, ¿eh? porque eh, el, el alambique no es, es un instrumento no mecanizado, entonces eh, por ahí los avances no, no, no se notan tanto como en otro tipo de, de elementos agrícolas. Pero uh, ha ido cambiando la fuente de calor, que señor, nosotros todavía destinamos con leña directa, tradicional. Pero,
2: ¿O ¿Alambiques son chilenos?
4: ¿Perdón? ¿O ¿Alambiques son chilenos? Sí, sí, son los alambiques que usaba mi abuelo. Y en, en Serena hay un, una maestranza que fabrica para casi todos los pisqueros. Y hace muchos años, alambiques, hay un artesano y hay una empresa que se ha dedicado a, a esto por muchos años y ha desarrollado, eh, digamos, el alambique pisquero. KP, control, nosotros, todos tienen variaciones diferentes, pero pero los alambique eh, en esencia funciona casi todos parecidos. Lo que sí yo he visto ya eh, son, qué sé yo, alambique alemán, alambique de bosque, los, los que usa, qué sé yo. Jack Daniels son unos monstruos llenos de botones, o sea, ahí sí que ha habido bastante, bastante avances tecnológicos, de automatización eh, etcétera nosotros eh, yo llegué a una alambique que era de mi abuelo le hice algunas modificaciones eh, la incorporación de instrumentales para medir eh, he hecho digamos, mi aporte Uh, pero en esencia las cosas no varían mucho. Estoy probando, por ejemplo, destilar con la energía eléctrica eh, por, un tema, por un tema ecológico, qué no sé yo. Uh, estamos viendo el, la posibilidad de usar inteligencia artificial en alguna etapa. Es decir, hemos, eh, soñamos en el futuro. Pero el alambique
1: no es algo que eh, en esencia vaya a cambiar mucho su forma de trabajo. Perfecto. O sea, un método tradicional que de antaño nos sigue degustando con la misma energía y sirve para servir esta, estas manjares que uno puede degustar. A propósito, oye, mi querido auditor, sabéis Yo les quería contar, estamos por terminar, pero quiero con no quiero irme sin contarle. Que es la vida es muy mágica y te, y te va presentando muchas cosas simpáticas. Por ejemplo, el capítulo de hoy, estamos entrevistando a Jaime Camposano, y por esas circunstancias de la vida, ¿ya? con Jaime tenemos un amigo en común que se llama Osvaldo Corral Gallardo, que él está en Estados Unidos, trabaja para la cadena Univisión, ahí en Houston, el lector de noticias la tarde. Y casualmente, cuando Valdito eh, salió del colegio, su fiesta de graduación me invitó para allá porque pertenecíamos a la misma congregación de los colegios, de los, del Liceo San Antonio los clérigos San Beatón. Bueno, resulta que yo fui a la fiesta de oración de él. Y el Jaime es compañero de Don entonces estuve yo metido en la fiesta de oración con estos muchachos compartiendo <ríe> ahí al año 91 en algún casino social, pero es mágico, ayer que el otro día que hicimos una, un, una previa para comentar un poco el tema, nos sorprendimos ambos y fue un grato grato momento recuerdo, Así que fue muy muy tenido muy bonito, muy mágico. Pero no
4: seguramente
1: Seguramente cantamos el himno del colegio un par de
4: veces. Capacito. Vamos, Capacito. Capacito. Capacito.
1: No
3: Y en este programa que es eh, de estilo Luego es Pisco, eh, yo quería contar, mi vida ha estado llena de paradojas. Y una fue que yo por tres décadas aborrecía el pisco. O sea, aborrecía en, en realidad la piscola. Pero claro, o sea, esos veraneos de los 80, en Olmue, tomando quizás, bueno, era Control Cabell, no sé. Eh, o sea, re, re, realmente le, le, le anduve tomando a, aversión. Hasta que hace dos años me invitaron a una cata de estos nuevos piscos Ultra Premium. Y me acuerdo que pruebo Wacker y dije... ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Dónde he estado? Y, o sea, para mí aún es, eh, es, eh, es difícil de, de, o sea, creer que estoy con un gran maestro destilador de pisco, tomando pisco, gozando pisco, porque, o sea, claro, como muchas cosas en la vida, están los normales, los regulares, los buenos y los ultra premium, como en este caso el gran guacar así que gracias por este gran producto Jaime Sí,
4: sí muy cortito eh, eh, la verdad que con Guacar en su momento tomamos una, una apuesta y llevamos la categoría pisco hasta el ultra premium en ese tiempo, hasta ese momento no había, eso ha sido la dado mostrado el camino y hoy día tenemos varias marcas que están usando el segmento y varios emprendimientos que se han atrevido tu caso no es único tenemos muchas personas como tú y las hemos rehabilitado a todas. Si usted tiene problemas. Amigo, era un pecador. Casa, Yo era un casa. pecador. los puede lo rehabilitar y volver a sentirse orgulloso de su
1: producto nacional. Vi la, la luz. luz vi da. la luz. El señor llegó a mí. Bueno, oye, Jaime, antes, de, antes de, de cerrar el programa, que ya estamos justo en la quemada, indícanos, por favor, más o menos el, el precio estándar ya de Huacar de y de Black Hero, más o menos.
4: Sí, va a el día, eh, el precio de lista en góndolas de supermercado Jumbo, que, que nos maneja es de 35 lucas, y de ahí, digamos, día nos pueden buscar, qué sé yo, nosotros tenemos una tienda, que es un poquito más rebajado que ese valor, eh, en, en Villa, en Valparaíso, eh, hay disposición, el restaurante de los barbones eh, los repartos domicilios lo que me acuerdo ahora eh, sí. y en el caso de Blasqueron no eh, el precio es en torno a los mil en góndola pero eh, digamos, en la página y en otras alternativas online hoy día eh, existen diferentes precios que buscando eh, se puede encontrar una buena oferta y, ah, y quiero saber qué, invitarlos a, a través de Cuba Facebook, de nuestro Instagram, se pueden inscribir, arroba piscohuacar, arroba flaggeron. el día 4 tenemos un, una masterclass, donde voy a estar hablando en detalle de los procesos de cada uno de los piscos de la historia de Huacar, es totalmente gratuita, ahí se pueden inscribir, van a recibir ofertas y, y otros regalitos virtuales.
3: Qué bueno, qué bueno. y sí, eh, Última, última última pregunta que se me ha quedado. Es verdadero, Jaime, que los mejores piscos los hace un
4: enólogo? Sí, no, no quiero ser tan, tan eh, específico en eso, porque hay artesanos que hacen maravillas, pero en esto, para hacer un buen pisco hay que tener una buena uva, hay que tener sobre todo un buen vino. Eh, y hacer un buen vino requiere de conocimientos eh, de científicos, eh, técnicos, eh, duros. Entonces... Sí, es posible que el hecho de ser enólogo me ayude mucho a lograr
3: mi objetivo. Oye, y una última. ¿Es es posible que la industria pesquera enfrente una ausencia de maestros destiladores por, por en el fondo, algo generacional?
4: Eh, si no, no desconozco la situación de las grandes, eh, me imagino que en la medida que avanza la tecnología, la digitalización, la instrumentalización, las ondas de medición, cada vez va a ser menos relevante para ellos el maestro destilador o para las grandes compañías, más que algo lógico. Mira. Eh, en, el, en el caso de nosotros, eh, el destilador es primordial. Yo empecé también a crecer en términos de trabajo, así que yo hoy día estoy trabajando con una persona que me ayuda, eh, Fidel, pero Fidel es hijo de un maestro de destilación que trabajaba con mi abuelo, así que al igual que yo también se crió en los alambiques. Y el hijo de él hoy día está rodeando también los alambiques y mi hijo Ay, qué bueno. Así que eh, espero que haya tradición para el futuro. Por eso
1: no llevo al colegio a mi hijo porque no sé hacer otra cosa. Bien, qué entretenido, qué entretenido. Muchachos, palabras para el cierre y estamos en la quemada, tenemos que ir por cerrado, así que uno a uno le doy la palabra. ¿A ¿Quién primero? El que caiga.
3: No. Eh, re, re, repito, no puedo creer que esté haciendo un programa de radio con un gran destilador de pisco, Wacar Ultra Premium, pero son las vueltas de la vida, nunca hay que cerrarse, estar abierto, y soy un reconvertido al pisco. Gracias.
4: <risa> eh, no, yo, muchachos, agradecerle la invitación, la he pasado súper bien, espero que a la gente en su casa le haya gustado, y siempre dispuesto para lo que necesitan, y cuando salgamos de de esto están todos invitados a conocer las Tulagüen y las destiladores. Jaime, Jaime, hay una pregunta
2: que se nos fue. Tú hace, hace bueno, en momentos de normalidad, ¿no? Ahora,
4: hace enoturismo, ¿no?
2: Eh, la gente puede visitar la planta. Sí, sí.
4: Todavía no, no lo tengo como algo establecido. Tengo ¿Ya? un proyecto, aprobado para eso, pero con la contingencia lo vamos a estar re retrasado hasta junio del próximo año. Sin embargo, en los meses de invierno, generalmente estoy destilando, junio, julio, agosto. Eh, y si estoy ahí, pueden entrar sin ningún problema, conversar. Yo estoy muchas veces 12, 13 horas solo ahí destilando. Entonces, súper bienvenido a las visitas. Pero algo así como formal no tenemos todo. Ok. Ya te voy a ir a ver. Yo,
1: te voy a ir a ver. yo también.
4: Sí, se pasa bien. Me unos sí, milos siempre, por lo menos. Siempre. Hacemos campanas.
1: Manténganse entrenados ¿eh? con elongaciones
4: para
2: allá, porque ya eso
1: no bien. Mis queridos lo que, son... ya, lo que pasa allá queda allá, Ah, claro, sí, lo que pasa en la se
4: la web. Así es fácil. no, no llega, no llega a la red de pavimento
1: <ríe> <tal> <ríe> <también. ríe> Y bien. Ya, mis queridos auditores, muchas gracias por, por aceptarnos en su casa, por recibirnos en este sábado 30 de mayo, con la grata compañía de Jaime Camposano. Damos por cerrado este capítulo, esta transmisión de Pienso Logostinto, el único programa en la frecuencia modulada que hablamos divino, por el caso de hoy, hicimos una excepción. Invitamos a nuestro querido amigo Jaime Camposano y hablamos de Pisco, de viñedos y de vidas. Saludos para todos, saludo. a cuidarse y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Pienso Logostinto. Gracias, buenas tardes.
4: Chao, chao. Gracias, Jaime. Chao, chao, Gracias. Salud.